0: Ja, wir machen weiter. Robin hat es gerade eben gesagt, mit dem zweiten Teil, so einer Mini-Predigt-Serie. Ich habe letzte Woche über Römer 6, genau gesagt über Römer 6, Vers 6 gesprochen. Ich werde gleich noch diesen Vers vorlesen. Und bevor ich starte, möchte ich heute Morgen gerne beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass dein Heiliger Geist da ist. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst, dass diese Botschaft ins Herzen fällt, ich bete, wo falsche Gedankengebäude aufgebaut wurden, dass sie niedergerissen werden und dass du Neues bewirkst, dass du Neues aufbaust. Dass wir neuen Zugang zu dir bekommen, neuen Zugang zur Theologie, zu deinem Wort und so danke ich dir, dass du da bist und wirken wirst, im Namen Jesu. Amen. Ich habe letzte Woche, Entschuldigung, ich habe euch den Titel vorenthalten, der lautet Mein Freund, die Sünde und ich. Steile These am Anfang des Gottesdienstes. Ich glaube, dass manchmal als Christ du mehr vertraut bist mit der Sünde als mit dem neuen Leben in Jesus. Sehr provokativ, sehr steile Aussage. Ich will versuchen, das auch ein bisschen zu belegen. Kurze Rückblende zu letzter Woche. Ich hatte gesagt, dass wir als Christen, vorausgesetzt wir sind ehrlich, manchmal so könnte man sagen, ja, so, so, eine, so, eine, so eine Zwiespaltigkeit in uns wahrnehmen, die sich folgendermaßen ausdrückt. Auf der einen Seite nehmen wir in und an uns wahr, da ist etwas, das hält mich davon ab, der zu sein, der ich sein möchte, liebevoller, geduldiger, freundlicher, ehrlicher, weniger ichhaft, weniger aufbrausend und so weiter. Aber dass da in mir nehmen wir wahr, hält mich nicht nur davon ab, der zu sein, der ich sein will, sondern zwingt mich auch immer wieder dazu, Dinge zu tun die ich nicht tun möchte und an der Stelle können wir unsere Lieblingssünden einsetzen. Das Rauchen, die Pornografie, die Ichhaftigkeit und so vieles mehr. Und die Frage ist, was ist die Erklärung sozusagen hinter dieser Zwiespältigkeit, die wir immer wieder in und an uns wahrnehmen? Und das möchte ich nochmal ganz kurz aufzeichnen, das wird uns auch die Zeichnung begleiten durch die Predigt. Nach Römer 6 sieht sich der Mensch mit zwei Größen konfrontiert. Einmal mit dem alten Menschen, abgekürzt AM, und mit der Sünde. Beide möchte ich kurz erklären. Was ist mit Sünde im Römerbrief gemeint? Nicht einzelne Taten, wie das Stehlen, das Betrügen, das Rauben und so weiter, sondern mit Sünde ist hier im Griechischen die Harmatia gemeint und das ist übersetzt, heißt Sklavenhalterin. Sie ist eine unheilvolle, eine zerstörerische Macht, die auf dem Bereich oder Machtbereich des alten Menschen ihr Unwesen treibt. Die Sünde, die Hamathia, hält den alten Menschen gefangen und zwingt ihn dazu, Dinge zu tun, die sie möchte. Wer ist dieser alte Mensch? Dieser alte Mensch repräsentiert Adam im Paradies, der sich gegen Gott auflehnt, gegen Gott rebelliert, Gott tief misstraut und eigentlich von Gott nichts wissen möchte. Und die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch von Haus aus, von Geburt an, in diese Adamslinie hineingeboren wurde. In diese gottlose, rebellische, misstrauische Lebenslinie dieses Adams. Wir sind alle in diesen Zusammenhang hineingeraten, keiner hat danach gefragt, aber wir sind natürlich jetzt nicht nur arme Opfer, sondern wir haben es viele Male, unzählige Male Adam nachgemacht, haben rebelliert gegen Gott, wollten von Gott nichts wissen und haben Gott ganz tief in unserem Herzen misstraut. Diese, oder dieser Zusammenhang, dass die Sünde, die Sklavenhalterin, ihr Unwesen auf dem Machtbereich des alten Menschen treibt und ihn zwingt, Dinge zu tun, die sie möchte, ist auf der theologischen Ebene die Erklärung, die wir im Alltag wahrnehmen. Irgendwie will ich schon, aber irgendwie kann ich auch nicht. Was ist jetzt die Lösung für Paulus? Paulus sagt uns, dass Christus am Kreuz zweierlei Dinge bewirkt hat. Ich mache das hier oben hin. Das erste ist die Vergebung. Wir dürfen also vertrauensvoll, immer wenn wir gesündigt haben, zu Jesus kommen im Gebet und ihm um Vergebung bitten und er vergibt uns. Das zweite, das ist aber das viel Machtvollere, ist, sagt Paulus, die Befreiung, aus dem Machtbereich des alten Menschen. Das Problem, dass wir sündigen und immer wieder Vergebung brauchen, resultiert aus dem Problem, dass wir verkauft sind in die Sklaverei unter der Sünde. Okay, Das ist das Problem. Deswegen reicht als Lösung die Vergebung nicht aus. Wir brauchen Befreiung aus dem Machtbereich der Sünde. Und was sagt Paulus? was die Lösung ist, es ist nicht nur die Vergebung, sondern Römer 6, Vers 6, wisst ihr denn nicht, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der von der Sünde, von der Hamathia beherrschte Leib, dieser alte Mensch, vernichtet werde und wir nicht länger Sklaven dieser Sünde sind, sondern frei. Denn wer gestorben ist, sagt Paulus, ist ein für allemal frei geworden von der Sünde. Wunderbar. Jetzt ist das Problem mit der Sünde gelöst, oder? Hat von euch letzte Woche jemand gesündigt, seitdem er die Predigt gehört hat? Nee, oder? Äh, natürlich nicht. Jetzt kommt das Aber, das Aber. Das Leben könnte so schön sein, es könnte sündlos sein. Ich meine, Paulus sagt das klar, ist klar, ein für alle Mal gestorben. Warum sehen wir so wenig davon? Wenn wir mit Christus gekreuzigt worden sind, wenn wir der Sünde beraubt worden sind, in dem der alte Mensch mitgekreuzigt wurde, warum sehen wir im Alltag so wenig davon? Vier Gründe habe ich mitgebracht, es gibt bestimmt mehr Gründe, vier, die ich mir so in meinen Gedanken bisschen zusammengeschustert habe und vielleicht trifft es ja den einen oder anderen auch, sodass er ein bisschen was mitnehmen kann. Und die erste Macht und die erste Kraft ist immer die Macht der Erfahrung. Ist Rudolf heute da? Rudolf, scheck Rudolf, auf dich! Er weiß warum. Und ich habe hier ein sehr berühmtes Beispiel, nämlich das Beispiel Martin Luthers, die Macht der Erfahrung. Martin Luther, der Reformator, ich glaube, man sagt nichts Falsches, wenn man sagt, dass er eine Jahrtausendgestalt war. Er hat nicht nur die Kirchengeschichte maßgeblich geprägt und verändert, sondern auch die Weltgeschichte. Und Martin Luthers große Entdeckung war die Rechtfertigung des Sünders, allein aus Gnade um Christi willen, und dieses Rechtfertigung des Sünders war, könnte man sagen, seine theologische Mitte. Von dort aus hat er die ganze Schrift ausgelegt. Martin Luther war ein großartiger Theologe, aber es gab hinsichtlich seiner Paulus-Theologie doch eine ganz gewichtige Sache, die er missverstanden hatte. Was meine ich damit? Man sagt Martin Luther nach, dass er ein sehr sensibles Sündenverständnis hatte. Das bedeutet sehr feine Antennen für die Rechtsbrüche gegenüber Gottes Ordnungen und seine Gebote. Und Martin Luther hat sehr unter der Sünde gelitten, wenn du sie so extrem auch wahrnimmst. Also hat er versucht, gegen die Sünde anzukämpfen. In der Form, dass er versucht hat, aus seinen eigenen Worten, diesen alten Adam durch das Bad der Buße zu ersäufen. Also Gott immer wieder neu um Vergebung bitten, Gott vergib mir, vergib mir, vergib mir und damit bekomme ich diesen alten Adam tot und er stellt fest, ich zitiere wörtlich, das Aas ah, kann schwimmen. Ich kriege den auf legitime Art und Weise, indem ich Gott immer wieder um Vergebung bitte und Buße tue, nicht tot. Was mache ich dann? Jetzt beginnt der große Kampf Martin Luthers und das, was er hier gemacht hat, er verlässt jetzt die Verheißungsebene Gottes Wort und geht jetzt auf die Erfahrungsebene. Warum? Er merkt, oder liest doch auch Römer 6, der alte Mensch ist mitgekreuzigt, aber ich erlebe das doch nicht im Alltag. Ich spüre doch, die Sünde so lebendig. Also, was macht er? Er könnte mal sagen, sehr salopp, richtet es sich mit dem alten Menschen gemütlich ein. Und das wird deutlich in seinem Vorwort zu seinem berühmten Römerbriefkommentar. Ich lade euch ein, das mal mitzulesen. Er schreibt da, Hebet von Stund an, dich neu zu machen, gießt dir ein seine Gnade und den Heiligen Geist, der anfängt in dir die Natur der Sünde zu töten und zu bereiten zum Sterben und Auferstehen am jüngsten Tag. Täglich werden wir mehr und mehr heil und gesund. Ich weiß nicht, ob ihr das raushören könnt, was hier passiert. Martin Luther sagt sozusagen, dass das Neuwerden als Christ ein Prozess ist, ein Neuwerdungsprozess, in dem der alte Mensch täglich abnimmt, immer weniger wird und der neue Mensch immer täglich zunimmt. Also wir täglich milder werden, geduldiger, ehrlicher, liebevoller, freundlicher und so weiter. Aber für Martin Luther bleibt die sündhafte Natur stets lebendig. Es ist ein Prozess. Für Martin Luther ist dieser alte Mensch nicht brutal hingerichtet wurden auf einmal in einem Prozess, sondern das ist jetzt ein Sterbeprozess für Martin Luther und die Gebote sind für Martin Luther, könnte man sagen, einfach nur ein Ziel, das zu erreichen gilt, aber unmöglich hierzu Lebzeiten zu leben und das gilt besonders für das neunte und zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, für Martin Luther war das ein Ziel, aber unmöglich zu Lebzeiten nicht zu begehren. Also ständig zu gaffen, was hat der Nachbar für ein schöneres Auto, jetzt baut er einen Pool, jetzt baut er im Haus einen Wintergarten an und also. Für Martin Luther ist das erst dann die Lösung oder kommt die Lösung erst dann am letzten Tag, wenn wir mit Christus auferstehen werden. Und so formte Martin Luther seine berühmte Überzeugung, das nächste Folie, Simul justus et peccator, Sünder und gerecht zugleich. Wenn der alte Adam doch so lebendig ist und sich lebendig erweist, kreiere ich einfach zwei Identitäten im Leben eines Christen. Die Identität des Sünders und die Identität des Gerechten. Er rechnete mit zwei Identitäten. Nur Paulus rechnet mit keiner einzigen Silbe, sagt das nirgendwo, dass wir Christen mit zwei Identitäten rechnen müssen oder sollen, sondern nur mit einer Identität gerecht in Christus. Da ist nicht eine zweite Natur in mir, die des Sünders, sondern wir sind nur noch gerecht in Christus. Denn wenn ich auch Sünder bin, kann ich es mir mit meiner Sünde gemütlich machen, denn ich bleibe ja Sünder, naja, und mein ganzes Leben lang, bis am letzten Tag, wenn Christus aufersteht. Nein, das Problem ist gelöst worden vor 2000 Jahren und weil wir auf der Erfahrungsebene oft die Verheißungsebene, Gottes Wort nicht erleben, drücken wir Gottes Wort, die Verheißungsebene, eben runter auf die Erfahrungsebene, genau wie Martin Luther das gemacht hat. Aber Paulus gibt uns auch in Römer 4, eine ganz klare Anweisung des Glaubens, wie wir mit diesem Konflikt des einen, wir sehen noch nicht die Verwirklichung, aber erleben doch oder sehen die Verheißung Gottes Wort, wie wir damit umgehen können. Am Beispiel von Abraham. Es heißt da, sagt Paulus in Römer 4, Abraham nahm seinen erstorbenen Leib mit 100 und den Leib seiner Sarah wahr. Er sah Gottes Verheißung, dass er in seinem Alter noch ein Kind gebären sollte. Erlebte auf der Erfahrungsebene aber, da geht nichts mehr. Das ist unmöglich. Wie soll ich das denn mit 100 Jahren? Aber, sagt Paulus von Abraham, er ließ sich im Hinblick auf das, was Gott verheißen hatte, nicht durch Unglauben irre machen, sondern er wurde immer stärker im Glauben. Und wie wurde Abraham immer stärker im Glauben? Paulus sagt, indem Abraham Gott die Ehre gab. Nicht im Verstand, nicht im Gefühl und auch nicht der Erfahrung und nicht den Stimmen, die ständig sagen, naja, irgendwie geht es nicht, irgendwie ist es doch nicht wirklich wahr, irgendwie erlebst du es doch nicht. Dem einen oder anderen, und es war mir noch wichtig jetzt zu erwähnen, mag vielleicht an der Stelle jetzt das Messer in der Hosentasche aufgehen, weil er jetzt sagt, ah, so ist es also, ich muss nur glauben, oder? Ich muss es nur glauben und dann habe ich es und dann lebe ich es auch. Es ist wie so ein Trick, wie so eine Erkenntnis, ich muss es einfach glauben, ich muss einfach nur proklamieren. Und dann habe ich es. Nein, so ist es nicht. Und es gab eine Bewegung, deren Namen ich ganz bewusst nicht erwähnen, weil ich das nicht so nett finde, auch eine Predigt, die aber genau das behauptet hat. Du musst nur glauben und dann hast du es. Du musst nur glauben und dann bist du gesund. Aber wenn du nicht gesund wirst, dann hast du nicht genug geglaubt. Diese Theologie ist etwas für die Starken und für die Gesunden und für die, die gesund werden. Aber für die, die krank bleiben, das ist der blanke Horror. Die fallen darunter. Hier geht es nicht um einen Trick. Hier geht es nach Paulus um ein Prinzip, das wir verstehen. Ne? Das ist unsere Ausgangslage. Versteht ihr? Das ist meine Ausgangslage als Christ, dass ich weiß, ich bin mitgekreuzigt worden. Aber kein Trick im Sinne von, ich muss es nur glauben und dann habe ich es. Wir werden nächste Woche, wenn mein Bruder kommt, über das Beispiel der Pornografie sprechen, also die ganze Predigt über dieses Thema und mal anschauen, wie wir auf der praktischen Ebene das wirklich anwenden können, wie das zur Anwendung kommt. Und wer sich mit der Pornografie und mit der Sucht mal näher befasst, der merkt, dass da hinten ganz tief auch dahinter sowas Seelisches steckt, seelische Verletzungen, Verwundungen, die ganz tiefe Sehnsucht der Annahme, die nicht gestillt ist in meinem Leben. Und das ist ist mehr als nur mit einem Spruch einfach nur wegzueliminieren aus meinem Leben. Du musst nur glauben, da steckt mehr dahinter, da steckt eine ganze Seelenwelt dahinter. Wir müssen auch lernen, unsere ganze Seele, unsere Verwundungen, all das, was da nicht so in Ordnung ist, auch lernen, Gott vertrauensvoll hinzuhalten und zwar so lange, bis die Dinge geheilt sind, versteht ihr? Aber wir dürfen das niemals als Trick verstehen, ich muss jetzt nur glauben und dann habe ich es. Das ist nicht damit gemeint. Was ich mit diesem ersten Punkt sagen wollte, ist Folgendes. Die Erfahrungsebene, die ist für uns alle eine sehr, sehr hohe Instanz. Ja, weil wir erleben ja auch. Aber die darf niemals höher sein als die Verheißungsebene, als das, was Gott in seinem Wort uns verbindlich und gewinnend zuspricht. Also das Erste, was uns oft zu so schwer fällt, das zu leben und was dem im Weg steht, die Erfahrungsebene. Das Zweite ist der Betrug. Was meine ich damit? Die Wirkung der Sünde liegt in ihrem Betrug. Wir lassen uns von der Sünde betrügen. Paulus schlüpft in Römer 7 in die Rolle Adams, des ersten Menschen, und spricht, die Sünde betrug mich. Worin liegt der Betrug der Sünde? Hier auch wieder ein prominentes Beispiel, Adam und Eva im Paradies. Die Schlange im Paradies sprach zu Eva, sollte Gott gesagt haben, Nein, es ist keineswegs so. Wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr nicht sterben. Ganz im Gegenteil. Euch werden die Augen aufgetan werden und ihr werdet so sein wie Gott. Was für ein Versprechen, oder? Das musst du auch erstmal hinkriegen, jemanden das zu versprechen. Wer hinter dem Betrug der Sünde kommen will, der muss das eine verstehen. Die Sünde in Form der Schlange knüpft immer an Gottes Reden und an seine Verheißungen an. Das heißt, die Attraktivität der Sünde liegt darin, dass sie verspricht, was nur Gott halten kann. Und nur deswegen kann auch die Sünde im Rahmen einer Versuchung für uns verlockend sein, weil die Sünde verspricht, was nur Gott halten kann. Ein rein fiktiver Gedanke. Nehmen wir mal an, Adam und Eva wären nach dem Gespräch mit der Schlange zu Gott gerannt und hätten gesagt, apropos, da war heute so ein komisches Tier. Das kroch da auf dem Boden rum, hatte eine gespaltene Zunge und das erinnerte uns daran, dass wir so sein sollen wie Gott. Wisst ihr, was Gott gesagt hätte? Dann hätte er gesagt, ja, das sollt ihr ja auch. Ihr sollt so sein wie ich. Bleibt im wir, bleibt in der Beziehung, bleibt in der Gemeinschaft mit mir und ihr werdet so sein wie ich. Und dann wendet Eva noch ein, naja, aber außerdem hat sie uns versprochen die Schlange und sollen die Augen aufgetan werden und wir werden erkennen, was gut und böse ist. Und auch dann hätte Gott gesagt, das sollt ihr ja auch. Ihr solltet erkennen, was gut und böse ist. Bleibt in der Beziehung, bleibt im Wir mit mir und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Merkt ihr was? Das Verlockende an der Sünde ist gar nicht negativ. Das Verlockende der Sünde an der Sünde ist nicht negativ. Denn wenn die Sünde attraktiv erscheinen will, vermeidet sie es konsequenterweise immer, ihre wahren Ziele zu offenbaren. Sonst wäre die Sünde nicht für uns reizvoll, im Rahmen der Versuchung nicht reizvoll, weil die Sünde im Kern immer wahr ist. Die Sünde hat immer einen wahren Kern. Sie verspricht, was nur Gott geben kann. Und die Sünde verspricht nicht Tod, sondern Leben. Sie wirbt nicht mit Gottverlassenheit und Einsamkeit. Nein, die Sünde wirbt mit Gottgleichheit. Und wir fallen immer wieder auf den Drück der Sünde oder auf den Betrug der Sünde ein. Adam und Eva suchten bei der Schlange, weil sie nur bei Gott finden konnten. Was suchten sie denn bei der Schlange? Erkenntnis, Gottgleichheit, Bestätigung, Befriedigung. Und was fanden sie? Nacktheit, Zerknischung, Scham, Schuld und letzten Endes den Tod. Die Sünde verspricht uns immer wieder Dinge, die wir außerhalb der Beziehung zu Gott suchen. Bestätigung, Glück, Befriedigung und so weiter. All das, was wir nur innerhalb in der Beziehung zu Gott und mit Gott finden können. Die Sünde verspricht, was nur Gott halten kann. Und deswegen fallen wir leider immer wieder auf diesen Schwindel der Sünde rein. Wir glauben etwas, sie knüpft an Gottes Reden an, wir suchen es aber außerhalb von Gott. Wisst ihr, die Sehnsucht nach Zuwendung und Anerkennung, nach Bestätigung und Glück, all diese Sehnsüchte sind ja an sich gesehen gar nicht falsch. ist völlig legitim, die zu haben. Nur unser Problem ist, dass wir diese Sehnsüchte immer wieder versuchen, an der falschen Stelle zu befriedigen. Und dann stehen wir ganz irritiert da, weil wir wieder voller Schuld in unserem Leben oder Sünde in unserem Leben haben. Und deswegen könnte man vielleicht sagen, dass sich viele unserer Sünden darauf zurückführen lassen, dass sie nichts anderes sind als eine irregeleitete Sehnsucht nach Gott. Wir suchen etwas außerhalb der Beziehung zu Gott, was wir nur bei Gott finden können. Und wenn wir dann gesündigt haben, was machen wir? Genauso wie Adam und Eva versuchen mit Feigenblättern unsere Nacktheit zu übertünchen, springen hinter einem Busch und spielen mit dem Allmächtigen Gott Verstecken. Wisst ihr was? Sünde ist albern. Sünde macht überhaupt keinen Sinn, aber sie ist typisch für uns Menschen. Das bedeutet, die Wirkung der Sünde liegt also gar nicht mehr darin, dass sie tatsächlich noch Macht über uns hat. Wir sind ja mitgekreuzigt worden. Sondern die Wirkung der Sünde liegt in ihrem Betrug. Sie betrügt uns und wir fallen immer wieder auf diesen Etikettenschwindel ein. Und hier gilt es bei diesem Punkt, Erkenntnis zu haben, auch geistliche Erkenntnis. Zu wissen, wem folge ich eigentlich? Welchem Versprechen gehe ich gerade nach? Und da kann es auch bedeuten und gut sein, man hat einen guten Hauskreis, gute Leute, die geübte Sinne haben, die mir da helfen, immer wieder auf den Trick, auf den Betrug der Sünde hereinzufallen. Also der zweite Punkt ist der Betrug der Sünde. Wir lassen uns betrügen. Das erste war der Punkt, die Macht der Erfahrung. Und ist das dritte nochmal ganz praktisch. Das Dritte ist das Vertrautsein mit der Sklaverei. Was meine ich damit? Angenommen, du bist heute Nachmittag bei Familie Hinsen zum Kaffee eingeladen. Nennen wir mal Robin, das Beispiel. Aber keine Sorge, ich bin nachher der Dumme, du stehst als der Gute da. Robin ist eingeladen zum Kaffee und wir sitzen also am Kaffeetisch alle herum. Kaffee ist noch nicht auf oder aufgetischt. Und alle denken, Mensch, wo bleibt denn der Kaffee? Und auf einmal geht die Tür auf und schockschwere Not da kommt eine Haussklave herein und serviert den Kaffee. Die Familie Hinsen hält einen Haussklaven im Keller. Schockierend, oder? Und ihr müssen wissen Familie Hinsen in Form von Kevin Hinsen, der übt eine regelrechte Terrorherrschaft auf diesen Sklaven aus. Der behandelt ihn richtig übel und der Sklave, der ist schon ganz verängstigt und zittrig, versucht den Kaffee zu servieren und ich schreie noch an den Sklaven, reiß dich zusammen, weh, du verschüttest den Kaffee, sonst kriegst du noch eine drauf. Und der Arme schrickt zusammen und lässt das ganze Kaffeegeschirr samt den Kaffee fallen. Und Robin denkt sich, der arme Sklave, so kann das nicht weitergehen. Irgendwie muss ich dem aus der Hinsen-Sklaverei loseisen. Damals zur Zeit der Bibel war es aber gar nicht so einfach, einen Sklaven aus der Sklaverei loszueisen. Es gab aber doch eine legitime Möglichkeit, man konnte den Sklaven freikaufen für einen gewissen Betrag. Dann gab es eine Urkunde und so konnte Robin sozusagen dann damals und auch heute, angenommen es wäre so, wir hätten auch einen Haussklaven, den Sklaven freikaufen für einen gewissen Betrag, geht dann der Sklave namens so und so in den Besitz von Kevin Hinsene für einen gewissen Betrag in den Besitz von Robin Dietrich übrig. Wunderbar. Robin hat also den Sklaven aus der Hinsen-Sklaverei losgeeist und losgekauft. Der Sklave ist jetzt frei und gehört einem neuen Herrn an, in der Form Robin. Nehmen wir mal an, am nächsten Tag ist der neue Herr Robin und der ehemalige Sklave im Blaubeuren unterwegs. Der Robin schmökert in der Buchhandlung und der Sklave steht so draußen und schaut im Schaufenster, was denn alles so gibt und es kommt zufällig ich als der, Sklaven, der alte Sklavenherr vorbei, sehe den ehemaligen Sklaven und rufe ihn, du sollst sofort gehorchen und du kommst hierher. Der Arme zuckt zusammen und kommt. Warum? Weil es nie anders gewohnt war. Weil es nie anders gewohnt war. Weil er zu sehr vertraut ist mit der Sklaverei. Zu sehr vertraut ist mit der Gebundenheit. Weil er nie gelernt hat, auf das Neue zu hören, im Neuen zu leben, weil er noch keine Zeit daran hatte, sich daran zu gewöhnen. Und so braucht auch der ganze Bereich unserer Seele auch Zeit, sich an das Neue zu gewöhnen. Aber erstmal brauchen wir auch eine theologische Grundlage, die wir denken können, bevor wir es überhaupt glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Paulus sagt auch in Römer 6, wenn wir die nächste Folie sehen, so begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Das ist eine sogenannte Aufforderung, ein Imperativ. Und dieser Begriff, so begreift euch oder so haltet euch, kommt im Griechischen aus der Buchhaltung. So wie ein Buchhalter für seine Berechnungen einen bestimmten Betrag, eine bestimmte Summe braucht, von der er aus alle weiteren Berechnungen anstellt. So sagt Paulus, als Christen, setzt es als verbindlich geltend für euch ein, dass ihr der Sünde gegenüber gestorben seid und der Gerechtigkeit und Gott gegenüber lebt. Und das ist in gewisser Hinsicht auch eine gedankliche Arbeit. Aber keine Leistung im Sinne von, jetzt müsste ich mich wieder zusammenreißen, sondern es ist schon auch ein Mindsetting, dass ich mir ein Stück weit auch antrainieren muss, dass ich weiß, ich gehöre einem neuen Herrn an und darf auch die Lebensweise eines Gotteskindes auch annehmen und in meinem Leben kultivieren. Kennt ihr das Kinderbuch nicht wie bei Räubers? Der kleine Tom, der wächst bei Räubern auf und kommt dann zu dem König, der Jesus sein soll. Das ist ein neuer Vater, er ist jetzt ein Königssohn. Als er zum ersten Mal die reich gedeckte Tafel sieht, was macht er? Er steckt alles Essen ein, was er finden kann. Warum? Weil es nie anders gewohnt war. Weil bei Räubers damals genauso war. Wenn was auf dem Tisch war, hat jeder an sich selber gedacht und sich die Taschen vollgestopft. Bis er realisiert hat und der Vater ihm sagte, der König, das alles gehört dir. Also du musst dir nichts mitgehen lassen, das gehört dir. Er macht eine Wanduhr kaputt. Und wie reagiert er darauf? Er rennt weg. Warum rennt er weg? Ja, weil das nie anders gewohnt war, weil immer, wenn was bei Räubers passiert ist, hätte er Tresche bekommen. Deswegen rennt er weg und versteckt sich. Bis der König kommt, ihn aufsucht und sagt, du musst nicht mehr weglaufen. Komm zu mir, wenn du was kaputt oder was Falsches getan hast. Du darfst dich daran erinnern, ich vergebe dir und es ist vollkommen in Ordnung. Das sind sehr einfache Beispiele, aber möchte ich deutlich machen, wir müssen uns auch an das Neue sein in Jesus erstmal gewöhnen und die Lebensweise des alten Adams auch ablegen. Und das ist natürlich auch in gewisser Hinsicht auch ein Prozess, nicht dass der alte Menschenprozess zu sterben, sondern dass wir uns seelisch, gewohnheitsmäßig uns an das neue Sein auch gewöhnen. Das ist der dritte Punkt. Wir sind zu sehr vertraut mit der Sklaverei, deswegen kommen wir nie auch in den Genuss des Neue auch wirklich zu leben. Und das ist der vierte und letzte Punkt, der wichtigste Punkt, mein wichtigster Punkt. Wir betrachten uns zu sehr unabhängig von Christus. Was meine ich damit? Ich habe gerade eben Römer 6, Vers 6 vorgelesen. Vielleicht können wir noch mal diesen Vers einspielen. Das war, glaube ich, die zweite Folie. Wisst ihr denn nicht, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht länger Sklaven der Sünde sind? Frage an euch, wann sind wir als Christen eigentlich mit Christus gekreuzigt worden? Wann sind wir mit ihm gekreuzigt worden? Es gibt zwei gängige Antworten. Antwort Nummer eins in der Taufe. Brutal. Wer von euch wurde alles getauft? Mal Hände hoch. Also ihr seht für einen Toten ziemlich lebendig aus. Die andere Antwort ist in der Kindstaufe. In der Kindstaufe, das wäre brutal. Kinder zu ersäufen, oder? Nein, das kann nicht sein. Die andere mögliche Antwort ist, am Kreuz auf Golgatha bin ich mitgekreuzigt worden. Ah, super. Dann zeigt mal eure Hände, eure Wundmale. Wer hat die Wundmale Jesu? Irgendeiner? Vielleicht jemand hat sich gestern mit dem, Finger, irgendwie mit dem Nagel im Finger geschlagen. Nein, keiner von uns hat die Wundmale Jesu. Und jetzt bitte hört zu. Das ist das Wichtigste. Wenn ich eine Sache hier jemals gesagt habe, ist das jetzt das Wichtigste. Wir kommen jetzt in die Mitte der paulinischen Theologie, an das Wesen der paulinischen Theologie. An sich gesehen hat sich nichts in unserem Leben als Christen verändert. An sich gesehen sind wir immer noch die Alten, die dem Alten nachgehen. Nur ein Einziger ist gestorben und das ist Christus. Wir sind nicht in der Taufe gestorben und auch nicht am Kreuz auf Golgatha, sondern nur ein Einziger ist gestorben und das ist Christus und wir mit ihm in Ihm. Das alles ist Wirklichkeit in Christus. Und vor dem Hintergrund habe ich 2. Grund der 5.17 ganz neu verstanden. So ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist Vergangen, Neues ist geworden. So ist jemand in Christus, so versteht sich jemand, ganz in Christus hineinversetzt, mit seiner ganzen Lebenswelt. So versteht sich jemand, dass Christus die Luft ist, die ich atme. Das ist der Boden, auf dem ich stehe. Er ist alles. Ich bin in Christus und in ihm gilt mir all das, was ich hier gesagt habe. Und was machen wir? Wir betrachten uns unabhängig von Christus. Und so habe ich immer gelesen, 2. Korinther 5,17, so hat sich jemand zu Christus bekehrt, so ist jemand zum Glauben gekommen, so ist eine neue Kreatur. Und am Anfang meines Glaubenslebens habe ich meinen geistlichen Puls gemessen und gemerkt, naja, irgendwie bin ich neu, aber ich sündige ja noch, also muss ich mich noch irgendwie abtöten. Und ich weiß nicht, wie oft ich dann zum Altarruf nach vorne gegangen bin und habe immer wieder neu mein Leben Jesus übergeben. Weil ich immer dachte, ich bin doch gar nicht der Neue, also muss ich es immer noch nachholen weil ich mich unabhängig von Christus betrachte, weil ich denke, ich an sich bin neu. Nein, an sich ist nichts neu geworden in unserem Leben, sondern in Christus sind wir die neue Kreatur. Und auch hier bedeutet es, dass wir lernen, uns an dieses neue Sein zu gewöhnen, dass wir uns betrachten in Christus und nicht immer wieder unabhängig von ihm. Die alte Frage ohne das in Christus sein, war immer die Frage, wie muss ich mit meinem Problem fertig werden? Wie mich, muss ich mich mit dem schwierigen Gespräch mit meinem Chef stellen? Wie muss ich die Familienkonflikte lösen? Aber die neue Frage in Christus bedeutet, Herr Jesus, wie wollen wir, du in mir und ich in dir, wie wollen wir die Konflikte lösen? Wie wollen wir die Probleme angehen? Merkt ihr was? Das ist eine ganz neue Lebensausgangslage, Lage in Christus zu sein. Und dort verwurzelt zu sein, in ihm verwoben zu sein, um mich ganz mit meiner ganzen Seele, mit allem, was ich habe, in diesen Lebensbereich hineinversetzt zu sehen und dann natürlich auch zu betrachten. Also das war der vierte Punkt, unabhängig von Christus. Ich möchte es nochmal wiederholen, die vier Punkte. Der erste Punkt ist die Macht der Erfahrung. Wir setzen die Erfahrung höher als Gottes Wort, seine Verheißungen. Der Betrug, wir fallen auf den Etikettenschwindel der Sünde rein, und suchen außerhalb der Beziehung von Gott, was wir nur bei ihm finden können. Dann sind wir zu sehr vertraut mit der Sklaverei, weil wir es nie anders gewohnt waren. Und der, vierte, der letzte Punkt, wir sehen uns unabhängig von Christus. Wir sehen uns gar nicht in ihm hineinversetzt, sondern betrachten und fühlen unseren geistlichen Puls und spüren und merken immer dann, wir sind da gar nicht neu geworden. Vier Punkte und jetzt zum Schluss möchte ich es noch ganz praktisch werden lassen und habe Robin gebeten, ob er mir dabei hilft. Keine anspruchsvolle Rolle. Robin spielt jetzt einen Toten. Robin, du darfst kommen, darfst dich hinlegen. Darf ich vorstellen, das ist der alte Mensch und ich die Sünde, diese Sklavenhalterin, die Hamatia Und es sind zwei Alltagsbeispiele. Robin, Schwester, so und so, hat schlecht über dich geredet. Ich weiß, dass es dich gekränkt hat. Im Namen Satans befehle ich dir jetzt aufzustehen und ebenfalls über diese Schwester schlecht zu reden. Am besten zerreißt du dir dein Maul über sie. Robin, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich befehle dir, du sollst aufstehen und ebenfalls schlecht über diese Person reden. Was macht er? Nichts. Warum? Weil er tot ist. Weil er tot ist. Weil er mitgekreuzigt wurde. Anderes Beispiel. Bruder so und so hatte dich tief verletzt. Ich sehe den Schmerz und ich weiß, dass es weh tut. Im Namen Satans befehle ich dir: vergib diese Person ja nicht, sondern pflege und hege diesen Kroll in dir ganz tief. Robin, Du hörst wohl nicht, muss ich deutlicher werden. Ich befehle dir, hege diesen Kroll in dir. Vergebe dieser Person ja nichts. Was macht er? Nichts. Warum? Weil er tot ist. Weil er tot ist. Nochmal. So begreift euch auch oder so haltet euch der Sünde gegenüber für gestorben und Gott gegenüber für lebend. Das sind so ganz praktische Beispiele. Vielen Dank, Robin. Wunderbar, kleinen Applaus für Robin. Wie wir das anwenden können, auf welche Stimme höre ich? Der alte Mensch wurde mitgekreuzigt, der von der Sünde beherrschte Leib wurde vernichtet. Und es gäbe noch so viel weiteres zu sagen, es gibt auch aber aber es soll an der Stelle heute Morgen einfach auch mal ähm, genug sein. Nächste Woche, der dritte Teil, ganz praktisch am Beispiel der Pornografie. Wie kann ich von der Gewohnheitssünde frei werden, sodass ich auch wirklich in Freiheit leben kann, unabhängig von dieser Sünde. Und ich möchte zum Abschluss noch beten und möchte euch noch einladen, aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir. Für dein Wort, ich danke dir, dass wir mitgekreuzigt wurden, unser alter Mensch. Der von der Sünde beherrschte Leib, der wurde vernichtet. Ich danke dir, dass diese Wahrheit in unsere Herzen fallen darf, tiefer in unsere Herzen fallen darf. Aber es geht hier nicht um Prinzip. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach nur blind irgendwelche Sachen glauben und dann sehen wir die Verwirklichung. Es geht nicht um irgendwelche starre Glaubenssätze, es geht um Beziehung, die Beziehung zu dir. Wir sind verwoben in dir. Johannes sagt das immer wieder, bleibt in mir, bleibt in mir, bleibt in mir. Herr, in derselbe Kerbe schlägt Paulus, in Christus seid ihr. Wir sind ganz verwoben in dir und ich bete, dass wir das neu verstehen lernen, dass wir diese Wahrheit nicht unabhängig von dir betrachten sondern dass wir eingewoben sind in dir durch die Taufe. Sagt dein Wort, Paulus sagt das, wir sind in dir. Und dieser neue Lebensraum, diese neue Lebenswirklichkeit in Christus, ist ein ganzes Land, eine ganze Welt, die neu entdeckt werden darf, von uns als Gläubige. Wir beten, dass du uns dort hineinführst, in diesen Lebensbereich in Christus, bewusstseinsmäßig, seinsmäßig sind wir schon da. Dass wir diese Bettlermentalität ablegen. Und dass wir diese Mentalität und Identität der Gotteskinder annehmen. Du setzt uns an einen reichgedeckten Tisch in die Fülle an deinen Tisch. Und ich bitte dich, dass du in deiner Gnade uns schenkst, dass wir diesen Raum, diese Wirklichkeit neu ergreifen und neu erleben dürfen. Und so danke ich dir, dass du uns begegnest, dass du auch danach uns weitergehst, an uns arbeitest, deinen Heiligen Geist auch immer wieder neue Dinge zeigst, sodass wir Dinge ganz konkret auch für dich bringen können. Und so preise ich dich von ganzem Herzen, was du alles getan hast am Kreuz. Danke, dass du in uns lebst und wir in dir leben. Und danke, dass mein Leben neu geworden ist. Darüber preisen wir und ehren dich von Herzen her. Amen.